0: Muchísimas gracias Nati, la tenemos acá al lado, se sale de la pantalla, pero... eh, seguimos en esta noche tan especial transmitiendo a través de Estudiantes Play, de la pantalla de Estudiantes Play, la OTT digital la, la, que tiene nuestro club, fuimos pioneros en eso, la gente lo sabe, después se sumaron algunos, este, es una plataforma con contenidos audiovisuales, eh, digitales obviamente, y bueno, y ahí estamos... Con acá hay una escuela, entre otro montón de contenidos que hay Nosotros somos un contenido gratuito, lo reitero siempre Para la gente que está a través del la Cielo Lo único que tienen que hacer es registrarse con un mail Y pueden acceder a un montón de contenidos gratuitos Que, que hay a través de, de la pantalla de Estudiantes Play Cuando estaban también las disciplinas amateur Se transmitían partidos de, de, de las disciplinas amateur Así que bueno, invitamos a la gente de estudiante Aquel que no se haya hoy registrado, se
1: terminó,
0: no lo, no que, que lo hago y se transmite dio el, el tema de los león de plata y león de oro, eh, le mando un saludo grande a Johnny, Godoy, el potrillo de boxeo, eh, compañero de... De ejercicio que, que, que muy merecidamente este, le han dado el león de plata en su disciplina Así que desde acá fue también, ¿eh? también desde acá, de, desde el Girche bueno, eh, Y por la cielo siempre, por la 103.5 Vamos a seguir conversando con, con Julián y con Claudio ¿Te parece que compartamos sí, un nuevo video sí, de sí, antemano? El que tengas a continuación, el que quiera, por favor, el Diego que tenemos ganas de,
1: de, de ver y escuchar a... Alejandro
2: Ah, un gol, mirá ¿Quién está al lado de Sabela? A
0: Rodríguez, ya lo veo Sabela camino, Rodríguez y abuelo preparado como para pegarle
3: sorpresa Le pegó Sabela, sin embargo ¡Gol! ¡Gol! De estudiante Sabela para visto Hasta último momento eh, traté de que no se diera cuenta que iba a patear yo, ¿no? Porque si... Si pateaba yo, seguro que te sale ese Entonces, eh, traté hasta el último momento quedarme bien cerca de la pelota Para que él arrancara tarde Y si iba bien destinado, eh, difícil que llegara era bueno. este envío de esa vela que se le clava en el ángulo
4: superior izquierdo Qué bien puesta por esa vela. Qué bien le da esa vela Parado al lado de la pelota prácticamente bueno. El envío, Gatti que va a buscar afuera el balón
3: Vamos con otro, eh cuando tenía el micrófono, recordemos Plaza Moreno hace 10 años. algunos de ustedes han estado. Veo niños muy jóvenes, muy chiquitos, a veces que están con los padres, y bueno. Y otros jóvenes que habían escuchado, de parte de sus padres o de sus abuelos, que habían sido campeones de la América. Bueno, por suerte, ahora los pudieron ver todos abuelos algunos que capaz que no están, pero padres, hijos, nietos así que creo que eso es lo más importante, poder transmitir más allá del título, poder transmitir un mensaje y una idea de lo que es el club. Y es el deber, lo dije yo una vez, que mi deber ineludible era tratar de transmitir las enseñanzas que me dieron los mayores aquí en el club y me acuerdo que el primer día saqué un un papel que había escrito y hablé de Osvaldo Subaldía y de Vilardo y todos los los próceres del club, pero creo que próceres somos todos, porque todos tenemos el deber, y acá lo veo, de transmitirle a los más jóvenes, a los hijos, a los nietos, a los que van viniendo lo que es esta institución.
0: Diez años del Mineirao en en la sede social del club. Este, la palabra, tengo muchos mensajes, no voy a, pero bueno, a no, algunos, no, no déjame que, que a la gente, porque cada, viste, la gente está del otro lado y también quiere hacerse sentir, no a Martín acá. de 16 y 38, dice abrazo fuerte Gaby, hoy más que nunca, acá hay una escuela, eh, bueno, ahí voy a... Mira, tengo, del otro lado, Gustavo Vincas. Este, bueno, abrazo grande a Julián, yo también soy de los Pagos de Maipú y jugamos en inferiores juntos, vinca. Gustavo sí, Vincas. ahora está en Madrid, vive sí, ¿eh? en Madrid. Sí, ni hablar que están invitados al Chajá a comer sí. cordero patagónico y disfrutar de anécdotas que llenan yendo, Gustavo, ya abrazo sabés abrazo grande, ¿eh? adelante, sí, ahí vinca. tenemos, para ir al Chajá no sabe cómo se comen el Chajá, tremendo ¿eh? Eh, Martín Mazuco, manda un saludo muy grande, ¿eh? Eh, está del otro lado, mira me escriben desde la filiachas de Chascomús. el programa empezó a las 20 horas, nuestro amigo Oscar Jiménez la brujita, 20 y 10 tuve que es peluquero, 20 y 10 tuve que dejar de cortar el pelo, no se puede con lágrimas en los ojos, programón al corazón pinchar rata los amo bueno, gracias, está Pablo y Poucha, eh, gente de los de siempre ahí me escribía Abel Herrera que estuvo trabajando hasta, hasta recién y por eso este, no, no nos podía compartir, está José Ferrari de desde la filial Mar del Plata, que dice querido, bueno, abrazo desde Mar del para la dupla. Lo seguimos por Estudiantes Play, abrazo a todo el equipo, el Pitu, desde General Belgrano, hermoso programa, amigo, Eduardo Silvestri, Mica Sandoval. Eh, que bueno, la que reciente incorporación de, de la guay Urquiza. ¿Eh? Referente del fútbol femenino pincha eh, Bernie Pereda de la filial Gualeguaychú Germán Corté de Treleu Maxi de 16-38 Dos señores, me escribe bueno Federico eh, Leo Veiga, Matías Domínguez Horacio Ramón de filial La Bruja Julio Romero, Emma Crossi eh, A ver qué me pone, no me, eran solo las cositas pinchas eh, Paula Verastegui, bueno, Uriel, Claudia, eh, Sol Díaz de la filial Montermoso, tengo infinidad de turno, ya lo ves. Virginia Irigoyti, Paravik Irigoyti del hockey, Betina Estañares, eh, Juani de Madrid, Andrés Elgato López, tengo un montón de gente, un montón de gente. Gabriel Ferretti, Cecilia Rosato, Miguel Menos, Ramcifo Guad, nuestro amigo marroquí que es pincha. Desde el, no sé, de, ah, Flore, Florcita que nos está escuchando en el taxi, eh, de Villa Urquiza, Marcelo, Maxo Randrup, Pablo Liporazzi, Juan Carlos García de la filial Magdalena, el Rulo Sala de la filial Pergamino, el Cacique, eh, bueno, Mariano Gurrieri que ya estábamos también con él, Gastón Cigalino, la filial Bahía Blanca, eh, mira acá la agrupación La Libertadores, ¿eh? sabe la gente, y acá ya termino porque, bueno, tengo muchos saludos más, ¿eh? Varela ahí me escribía también. Bien. sabe la gente que este, ya como cábala cada vez que Julián viene él revisa las viseras que están en la me- y elige la que eh, hoy va a ser la va a ser la visera del año ahí está Vos vas a buscar, lo vamos a hacer acá en vivo para la gente. No la digas todavía. Ah, bueno, <risa> o sea, yo ya la tengo. Ya sabes cuál es. O sea, ya sí. está elegida la visera del año. Prepárese, porque sabe eh, la gente amiga de los diferentes movimientos pinchas que, que siempre nos hacen llegar a algún presente. Están aquí. Eh. Ya eligió una, Julián. Eh. vos Si querés, Claudio, también podés elegir. Eh. No soy de visera.
5: Es un método de Julián. <risa>
0: Llevé
4: bueno. a que esa, ¿Acá hay una escuela esa Acá me... hay una escuela tremenda. Tremenda.
0: ¿Sabe cómo la uso esa? Muy bien.
4: Y yo, ya, ya está elegido. ¿Ya
0: elegiste, bueno? En, en, lo vamos a hacer en, en bueno. vivo. Bueno, lleva, dale, continuemos.
1: No, no, yo digo, siguiendo con un poco con, con esto que le había preguntado, digo, van, van apareciendo, ¿no? Digo, eh, eh, cosas que ustedes por ahí van contando a medida que va transcurriendo el programa, por eso uno, uno se entusiasma, ¿no? Digo, pero... Uno siempre tuvo en, 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 en la fantasía, no digo lo que hubiera dado uno por por estar en el momento en bueno, que ustedes se sentaban y decían bueno tenemos que jugar contra el Gremio, tenemos digo el, Crusade, el Gremio, tenemos que jugar contra Barcelona, tenemos que jugar contra Alemania. Sí. ¿Cómo eran esas charlas con él? O sea, ¿cómo, cómo qué era lo que él transmitía en ese momento porque uno siempre lo vio una persona muy tranquila, muy tímida, pero imagino que por ahí en la intimidad con ustedes. Hablando de fútbol, capaz que no lo era tanto, capaz que se volvía loco en, en cuestiones que tenían que ver con, con el partido que se veía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivían ustedes? ¿Qué recuerdos les quedan de esos momentos donde, no sé, abrían una hoja y empezaban a hablar? no sí, si, si vos me decís,
4: eh, elegí eh, un planteo, yo te digo que con el Barcelona. Eh, porque... Bueno. Un día estábamos con Claudio y viene Alejandro y dice, bueno, acá hay dos maneras de jugar. 4-4-2, la que veníamos jugando nosotros, que la, la teníamos bien. O eh, la línea de 5, con 3 en el medio claro. y 2 adelante. Y, y bueno, y, y la empezamos a ingeniar, a ingeniar y a hablar. Y, y hablaba Claudio y hablaba Alejandro y hablaba yo y y salió y salió y yo creo que fue un el planteo espectacular salió ese partido salió como pues viste vos decís eh, que lo planteas en un pizarrón vos primero lo ponés en un pizarrón pero después tenés que venir a no, jugar acá y obligante. bueno salió el pizarrón perfecto salió como esperábamos a un jugador como esperábamos a otro como si mes enganchaba para adentro quién le salía y quién le cubría no no no, no. fue algo Algo
5: eh, lo que pasa que Barcelona trabajaba mucho las diagonales y la aparición de los externos, de un lado Alves, Messi metía la diagonal que todos salimos para adentro, de derecha hacia el medio y pasaba Alves. Y nosotros con el 5, con los 5, quedó el Chavo del Ibero, Re y Celay adentro, y Clemente Rodríguez, y y entonces cuando Messi. Se le metía para adentro a, a Díaz Que era el otro lateral Díaz se quedaba afuera a esperar a Alves Y a Messi lo tomaban entre oh. el rey de sábado Entonces ese embudo que, que nosotros pensamos Que Alejandro pensó Es como dice Julián, vos a 20 minutos Y si este partido ya, 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 ya lo había jugado Sabela, ya sabía lo que iba a pasar oh. Y eso es lo que provocó El desorden de Barcelona El desencuentro de Barcelona La desesperación de Barcelona Y nosotros cada vez más cómodos estábamos porque aparte Alejandro hasta le había dicho, de los, de los cuatro atrás hay que dejar que salga eh, Puyol, porque tiene una tendencia a salir con la izquierda y no tiene buen pie izquierdo. Y bueno, en una de esas salió Puyol, se la robó, creo que fue Sebastián o alguien, o Benzo Pérez se la se la metió larga a Boselli, jugada de gol era, o sea, todos los pequeños detalles que el Barcelona podía ofrecer en contra de errores que podía cometer por esa Exceso de confianza, claro. Alejandro. Nosotros teníamos estudiado eso, o sea, fue perfecto. el Qué grandiosas son estas historias. Disculpas, Eva, porque sí. esa jugada que uno dice, no,
0: no puedo decir, mira cómo salió, no, estaba todo, sí, ¿sí? estaba estábamos todo esperando, estábamos esperando,
5: estaba
0: todo pensado. Sí. ¿no? Qué, qué grandioso que son y, esos detalles, a, a,
1: a Camino y a, y a Guñali, digo, más allá de, de estar, obviamente, porque digo, siempre está la imagen, ¿no? De, que que uno ve, digo, Alejandro parado, ustedes dos sentados atrás, uno que se para, uno que va, un cambio que viene, o sea, el otro día estaba viendo imágenes del Mundial, digo, les pasó en algún momento, eh, no sé, eh, empieza el partido, un segundo sacan del medio, Argentina, Alemania, decir, ¿qué estoy haciendo acá? Pero en el buen sentido, no porque no lo merezcan, sino todo lo contrario, sino de... Ver, no sé... Un estadio en Brasil... Lleno... Sí. Y estar jugando contra Alemania... Que venía a ganarle 7 a 1 a Brasil... O decir... ¿Qué sí. estoy haciendo acá? Sí...
4: Ah, antes de contestarte esa pregunta... Te quiero agregar... Algo de lo otro... Porque... A, a, alguna vez... Como cuando recién le decía... Eh, la pierde Puyol... No, no... Estaba todo estudiado... Alejandro... Eh, eh, nos decía nosotros dos... Bueno... escúchame una cosa... Si vamos ganando... Y selecciona a Benítez. Aquí metemos. Y sigamos claro, perdiendo.
1: Claro, claro. Sigamos
4: ganando. Y, y este eh, tenemos que hacer un cambio para defender. Aquí, pero nosotros teníamos ocho cambios en la cabeza. Claro. No es que, viste, seleccionó este. Ah, no, a ver, ¿quién
5: entra? No. Ya estaba. Está, ya estaba todo anotado. Él quería que le escribamos todo los distintos cambios teníamos. que pensábamos. En distintas circunstancias en de juego. Distinta, juego eh, y de acuerdo sí. al resultado. Y jugador por jugador. Y jugador que... por jugador. Claro. Por eso, viste, cuando vos. Decía, en el mundial 23 son tres arqueros, o sea, son 20 de campo, en un mundial parece una, una... No, no es nada. No es nada, porque se te lesiona uno, y por eso ahí tenés que tener la imagen, yo decía, si bueno, este, nosotros, Campañaro, podía jugar de lateral por derecha, de central y de lateral por izquierda. Eh, Basanta podía jugar de, 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 de defensor central por izquierda y de lateral por izquierda. O sea, vos tenés que ir pensando, y eso es lo que nos pedía Alejandro, por ejemplo, no estudiás, Basanta ¿sabes? no lo dejó y
1: tocar po- un fútbol a Haza no
4: y, y, no, y por ¿Qué? eso. Basanta. Sí. Y, no, y, no, y, no, y por, por eso vos decís. A México
1: no tocó un fútbol. No, no,
4: y, y, a, y alguna vez a Alejandro lo criticaban porque dejó afuera a Otamendi y llegó a Campañaro. Pero Campañaro jugaba en los cuatro puestos de atrás en los cuatro puestos atrás que jugaba y, y Otamendi en uno de central jugó de cuatro, te acordás que Argentina y sí, Alemania sí. perdieron 7 a 0, cuatro contos
5: con Maradona 4 cuatro cuatro. a 0 y, y un detalle ya que lo nombraste Otamendi el representante Otamendi era el representante nuestro el mismo, por las dudas el último día entre los tres que no viajaron estuvo Otamendi por si había alguna duda de, de, los valores, de cómo la, se manejaba de los y, claro, y la seriedad de este sí, muchacho por
4: supuesto y, y, y tú, no, tú, Alejandro tuvo que dejar a Sosa afuera Claro Sosa era un hijo para Isabela Era un jugador eh, Lo amaba Alejandro lo amaba a, sabe, a Sosa Era una cosa que le encantaba Le encantaba, viste Cuando vino eh, Sosa estudiante y Estaba Sosa y Carrusca Oh, decía Sabela, ¿cómo, ¿cómo disfruto este entrenamiento? Decía, mirá vos lo que son estos pibes. Y no pudimos ganar nada con ellos. Uh-huh. Claro. Y Alejandro me decía, yo con el equipo que tengo, no. con este equipo que tengo y no puedo ganar. Después, al otro año, lo ganamos. Pero quedamos en la puerta. Claro. Perdimos con Huracán y en cuarto de final con Inter. Y teníamos un equipaje. Ah, la, la otra, otra vez teníamos un, equipazo. no me acuerdo Premen- quién fue
1: que, que, que leía que decía como que estábamos todos tan dulces, que decía, si hubiera sabido que era el último campeonato que íbamos a ganar, le hubiera festejado mucho más que en ese momento donde, bueno, ya veníamos a ganar a Libertadores, como que estábamos todos medio, en un campeonato, digo, pero, y para ustedes, porque en ustedes sí se nota mucha emoción y mucha euforia cuando termina ese partido, creo que incluso más que al hincha. Por primera vez, se, eh, un, un caso que se me ocurre donde... Del una 2010, decís ¿sí vos... Sí, el cuerpo técnico... Pero ¿por qué? Porque eh, tranquilamente eh, ustedes podían decir, eh, ya ganamos el, el la Libertadores.
4: El, eh. el 2010 lo que hizo Isabela fue impresionante, le, 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 lo, 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 lo táctico.
1: ¿Ustedes lo sintieron como una sí. victoria desde ese
4: lugar? Sin nueve jugamos. Claro, sí, o sea, sí, decime, un ne, decime un equipo que haya salido campeón sin nueve. No, no teníamos nueve. Y, y salimos campeón y con, y con línea eh, con línea de tres y, y con Mercado y rojo por afuera bueno, que Mercado llegó contra Boca le, no rojo le pegó un zurdazo al ángulo no ah, prácticamente ese Bele, equipo, Bele, fue un partido la gata ajedrez. siendo goleador con cinco sí, seis
0: 6 sí. goles ah, no, eh. pero aparte, pues se no, nos no, hecho,
5: sí. se nos culpaba de defensivos y es cierto tuvimos ocho goles en contra que que fue récord <risa> Pero a favor tuvimos uno menos que Vélez, que fue el máximo goleador del torneo. O sea que no es que el equipo ganaba medio a cero. Nadie sale
0: campeón sin jugar bien y sin hacer goles.
5: No, pero aparte la anécdota esa de que había equipo que le decían árbitro terminalo y faltaban cinco. O sea, no querían estar más en la cancha porque era porque no era tanto... Era la, la circulación de balón, el dominio territorial. El estudiante viste atacaba lo necesario, te lastimaba y después le pegaba unos paseos. La Enzo Pérez y tratable, pero... estaba ahí. ¿Eh? Enzo Pérez. Y Enzo estaba... Y bueno, Enzo que... era el que rompió un poco el molde, porque Todo. vos tenías al chino, al chapu y a, y a Sebastián, que eran los que más contención, con muy buen pie los tres, pero el, el Enzo era el que entraba y salía, tanto en defensa como en ataque, era el nexo, era ese uno medio claro. entre el 9 y el 5. Eh, y la gata y un ratito del rorro que rorro. entraba pobre con algún problema sí, cada que entró, de salud siempre. y bueno, en, en la cancha de, de Quilmes entró justo, ¿no?
0: Justito. Justito. No, vale, yo podemos... lo, lo, lo
5: preguntaba porque
1: para ver cómo ustedes lo habían vivido, porque se les nota muy emocionados sí. en, en la cancha de Quilmes. Eh, incluso Hay, más que, eh, sí. que muchos hinchas que era como que ya bueno vamos a seguir saliendo campeones y a veces salir campeón o sea tener que en ese momento disfrutarlo porque no sabe cuando se vuelve oh. a repetir
4: me parece, me parece que ese ese campeonato eh, nosotros disfrutamos el trabajo porque me, eh, hicimos eh, lo trabajó Alejandro lo trabajó muy bien eh, tácticamente fue espectacular y, y íbamos, íbamos a cualquier cancha y, y estábamos seguros, estábamos seguros que lo íbamos a sacar adelante. El partido con
1: Vélez ¿no? fue una locura: sí. 0 a 0 en la cancha de Vélez, porque Vélez era necesidad de ganarnos sí. para poder sí. alcanzarnos. Creo que no sé si no estaba Seba lesionado.
4: No no, 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 fue Sebastián. El
5: Chapu, todo el tobillo, todo no, casi no entablillado no. jugó
4: sí. No, Sebastián no jugó ese partido.
5: Y, no. y era, viste, la verdad, era un equipo que no eran 11, eran como 18, porque. Todos los que juegan juegan bien. Me acuerdo que Maxi Núñez, sí, sí. Eh, el chico este que era estadounidense, Hoyos. Viste, todos los pibes. Bueno, ya Marco era ya más, más... Federico más, Fernández, venía. Federico la... Fernández, eh, Iberbia, Jara. Jara, todos los pibes. Eh, eh, Auski, Carlito Auski. Ah, no. Todos entraban y jugaban bien Y hasta te hacían algún gol Porque yo no sé, en Cancha Huracán No sé a quién le hicimos cinco Ah, Independiente,
4: de Gallego
5: Que, que jugaron todo, jugamos todos, jugamos El segundo ah, equipo, sí. le pegamos un baile el Gallego tenía un audio, le, le gritaba de todo Le decía, decirle que paren, hasta cuándo van a correr Pero viste, cómo los parás Y tenía una gana de jugar, los pibes? había un contagio Como yo digo, viste El microclima que se crea En, claro. en, en el club En, en el vestuario ese es, ese es el que vale claro, claro, ese es el que vale, es el que va y tira pared de abajo es crear eso un microclima, no es fácil no, no, tenés que no. tener el grupo de jugadores y tenés que tener una cabeza que, que bueno, como la de Alejandro que te cautivaba que te, que quedaban todos enamorados de él
0: hacer que que, que, que que haya ese equipo para que cualquier engranaje que, que ingrese, funcione Ahí había un funcionamiento un colectivo. Un
5: funcionamiento entonces sé, cualquier engranaje calzaba bien.
0: Exactamente, era así, era sí. así. Tengo la, eh, la sorpresa para la gente de estudiantes que no sé si ya lo habíamos dicho. Nos vamos directamente al otro lado de la cordillera y ahí está. ¿Y no lo conoces? Eh, ahí está, vamos a ponernos.
2: <risa>
5: Ay, no, mira Hola, quién bocha, acá. querido.
0: Buenas
2: noches, ¿Qué va? Hola, ¿qué tal? Un gusto poder charlar con ustedes. Está
0: José Daniel Ponce conectado boche, con nosotros, diría. en un esfuerzo tremendo, porque aparte recién termina de lo laburar.
1: Para poder eh, traerá, bueno,
0: acá te estamos viendo, Bocha, no sé si lográs verlo a Juli y a, y a Claudio, que están con nosotros, estamos en el césped del Hirchi.
2: Sí, lo estoy viendo los dos y estaba escuchando atentamente lo que decía Claudio. <coughs>
5: Bueno, ¿Cómo estamos... onda, Bocha? ¿Cómo estás?
2: Hola, ya, hola, Claudio. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
5: Bien, Bocha. Bien,
2: querido. Bien.
4: Qué jugador, Ponce.
2: ¿eh?
4: Oh, este, este era otro de los que cuando vos agarraba las pelotas, te la pedía, ¿viste? Te la pedía siempre. <risa> la verdad que son esos jugadores que no se esconden, ¿viste? Le agarraba Troviani, Isabela o Ponce este la agarraban todos ellos. Después no te la daban nunca. ¿eh? <risa> Se la queda. Pero eh, unos jugadores espectaculares. Un
0: privilegio
4: haber jugado con Ponce.
0: Bueno, muchachos estamos acá homenajeando al gran profesor. A, a muy poquito de, de, de la reciente partida. Y recordando momentos, anécdotas: este, quién era Sabela, quién era como jugador también, quién fue como persona. Nada, te, te, te dejamos, ya que sos tan dueño de la pelota, te la damos para para que nos cuentes lo que quieras de él, lo que te venga a la mente.
2: Mira eh, simplemente decirte que era un pibe extraordinario. Cuando llegó, por ahí en el año 82, eh, nosotros, eh, yo lo primero que vi a esa zurda, me acuerdo que Metió un caño, hizo como que iba a hacer un pase y la enroscó y hizo un caño y dije, no mamita. Y yo lo veía por televisiones. Yo tengo una, una anécdota muy linda en Mendoza. Tenía un compañero que era más grande que yo y era zurdo también. Yo jugaba en la no sé si en la, en la octava, séptima, y este pibe jugaba en la sexta. Entonces, él decía que era el Beto Alonso. Y a mí me decía Alejandro, por Sabela, mira vos. Eh. Y, y siempre me quedó eso. Él me saluda me decía, ¿qué hace Alejandro? Y yo le decía, hola, Beto, ¿cómo andás? Y siempre así. Y después la, las vueltas de la vida. Y, eh, a mí me han pasado cosas realmente maravillosas. Conocer después a Alberto Alonso, tenerlo de compañero en la selección, a Alejandro también. Yo eh, nunca conté esto porque es algo mío y del pibe que está en Mendoza, que es un amigo bárbaro también. Eh, y siempre me pasaron muchas cosas. Jugaba con un pibe a la pelota en la vereda de mi casa y él era hincha de estudiante. Y me nombraba Poletti, Malvernac, Ilde Suárez, Verón, Conigliaro, eh, El Bocha Flores. Eh, y yo. Pensar que después conocí a cada uno de todos esos muchachos y, y no no, no, eh, no podía creer eh, el destino lo que me tenía preparado claro. la verdad eh, una cosa de loco.
1: Claro, aparte digo Ocho, el, eh, tu nombre terminó quedando asociado no porque digo siempre va a ser ruso trovián y Isabel y Ponce es como que ya digo la, hasta los que no los vieron jugar a ustedes escucharon de parte nuestra eh, y, y nosotros le vamos a hablar a nuestros hijos y ya quedó, o sea, siempre va a quedar en el recuerdo, aún de aquellos que no lo hayan visto, o sea, que te, te quedó el apellido pegado al de Alejandro Savera porque es eh, casi el orden, ¿no? Russo Troviani, Isabel y Ponce.
2: Sí, la verdad que bueno, eh, fue un muy buen mediocampo, creo que, como decía recién Julián, eh, nosotros, yo por lo menos... Llegaba al vestuario y Marcelo me decía, larga la pelota, pendejo, me decía, larga la pelota. Y yo le, decía, ¿Qué me, yo, le, yo le decía, ¿qué me decía a mí? Decirle a esta que te la tira como te devuelve una, una, una de tenis, no la largaba nunca. Y era, era, la verdad que nos quedamos con ganas de jugar. Yo parecía que no iba a jugar segundo tiempo. Era una cosa... Bueno, y camino que no sé qué, es, porque yo le ponía unos pelotazos largos allá y cuando veía, cuando yo agarraba la pelota, mira, eh, era así, de repente Abel Herrera o el mismo Claudio Buñali, yo me tiraba por ese sector y me la daban ahí en el medio y Julián yo cuando veía de reojo que él ya empezaba a correr, yo me preparaba y le pegaba sin mirar prácticamente un pelotazo de 40 metros y Julián la bajaba, llegaba al fondo, pecho, tiraba centro una proyección impresionante lo mismo Claudio también Claudio se se desenvolvía también muy bien Eh, creo que fue un gran equipo Eh, creo que Bilardo era tanta las críticas que a veces por su pasado futbolístico o o darle a estudiante llegó un momento que él dijo si tengo tres números de jugando ¿cómo puede ser que digan que nosotros somos antifútbol, que esto que lo otro? Y bueno, para mí bien, porque me logré meter en ese equipo que no era fácil. Eh, eh, Tuvimos que trabajar mucho. Nosotros veníamos de un año 81 bastante flojo. Y aparecer en el 82 con lo que significaba Carlos Vilardo y cómo anduvimos, la verdad que es una satisfacción personal y haber conseguido mi primer título con Estudiantes de la Plata... Eh, a nivel profesional es algo que queda im- imborrable en la memoria,
0: ¿eh? Se moría la pelota que te tiraba de bocha, era fácil <risa> pararla, ¿no? Sí, sí,
4: no, le pegaba bien, pocha, y los tiro libre también, muy bien. Más después, o menos en el Clásico 100. ¿sí? sí, después de... en el año 86 vino a Trocero a jugar. De acuerdo. Y tiro libre para estudiante. Y Bocha me decía, parámelo, lo, que <risa> no le la quería largar, se pues, quería patear él, ¿viste? Trasero y no era... trasero, ah, trasero, sí, no mateo, se... yo, pero decía... pateaba yo, y yo, ¿viste? y yo peleando entre los dos en el, par... en el medio no. del partido, peleamos a que me agarraba, a patear el tiro libre.
5: No, bueno, así, Bocha, así. Yo, yo lo que agrego sí, yo... que, que, que nada fue casualidad, Bocha, pese a que era más joven que. Inclusive nosotros, pero mucho más joven que Alejandro y que Marcelo. Eh, él fue siempre muy serio, muy responsable. Eh, creo que no le falló a sus papás, que estaban en Mendoza, y él luchó para darle una mejor vida. Y bueno, todo eso que él cargó sobre sus espaldas lo llevó adelante. O sea, él era joven, pero también era un adulto claro, a la claro. hora de pensar, de, de cuidarse, de, de entrenar, viste lo de la pegada... El, Tenía muy buena pegada, pero él practicaba tiro la libre. Trabajo, ¿no? Claro. no era casualidad los goles que hacía y todo lo que fue ganando. Y la verdad que me, me puso muy contento y muy me emocionó Bocha cuando inauguramos esta cancha no hace tanto. Eh, nosotros estábamos más acostumbrados, más allegados, estudiantes, porque habíamos trabajado con Alejandro y todo. Pero vos viste qué hermosa ovación que te brindó la gente cuando dijeron, está el Bocha Ponce, explotó el estadio, amigo. Y eso es para para vos, para tu familia Eso te lo ganaste muy bien Muy bien
2: eh, Sí, gracias Claudio Mira, creo que no he vuelto a jugar al fútbol desde ese partido La verdad eh, Estaba muy ilusionado Y, y para mí fue, fue soñado Viajar a, a la inauguración del estadio estar eh, estar en la despedida del último partido con Talleres eh, ahí en, en el Estadio Único y, y en un momento la gente empezó a cantar y yo me paré ahí en, en un pasillo estaba en la platea y, y sabé que lloraba lloraba de no me podía explicar o sea, estaba agradecido a Dios y a la vida de, de haber jugado en este club de lo que significaba para todos los que los pincha, lo que significa volver al estadio, eh, lo que se vivió, la caminata, eh, ganar el último partido, eh, reencontrarme con la mayoría de ustedes después de mucho tiempo, porque esta noche estuvimos eh, el evento de Florencia Brom, también eh, muy duro. Eh, bueno, Julián también puede decir lo que significó el Tata para nosotros como como compañero que nos bajaba, nos llevaba a entrenar, nos, nos disciplinaba, nosotros unos pelusa bárbaros. Y, y bueno, estudiante muy especial. Y yo no quiero tanto hablar de, de mí ni de, de, de otras cosas. Creo que eh, Alejandro supo eh, entrar en el corazón del de hincha, supo supo amar a su club porque yo creo que él volvió a nacer en Estudiante de la Plata. El otro día yo leía algo de él y él decía que su mamá lo parió en tal año, pero en el 82 él volvió a nacer. Y no me cabe ninguna duda de que no solo nació ahí, sino que también va a permanecer eterno en el corazón de todos nosotros. Porque como jugador, como compañero, como técnico, eh, es un tipo que se va a extrañar eternamente. La verdad eh, es algo. Fue un golpe muy duro. De repente eh, uno no piensa que las cosas van a pasar y suceden y, y quedas ahí cortado, no sabes qué hacer. Pero creo que partió un, un gran tipo, un gran hombre, un gran compañero, un excelente deportista. Así que eh, yo hice todo el esfuerzo para sumarme porque. Eh, Si bien he dado nota y he hablado de él, también eh, no podía estar eh, eh, por este programa que también se encarga de de difundir todos los valores, tal cual somos los pinchas. Así que, eh, nada, recordarlo de la mejor manera siempre.
0: José, Daniel, el Bocha Ponce, qué lindo que es escucharte, Bocha, querido. Y cuando los escuchamos a vos, estuvimos hablando con Sergio Burriri anteriormente, cuando escuchamos a Julián, a Claudio, siempre lo decimos con Seba, entendemos por qué lograron todas las cosas que lograron. Eh, son sinónimos del esfuerzo, del trabajo... Esto, eh, el esfuerzo que le metiste hoy para poder estar presente y acompañarnos. Te agradecemos infinitamente, Bocha, querido. Ojalá puedas venir a La Plata pronto, nos podamos encontrar en un abrazo nuevamente. Te queremos mucho y, bueno, te lo agradecemos en serio de haber estado en Acá y en Escuela una vez más.
2: Bueno, muchísimas gracias y, como siempre, un gran saludo a Julián. Bueno, yo tengo contacto casi diario con Julián. Un gran abrazo Claudio, eh, también un pibe bárbaro, eh, así como escuché tus palabras, eh, también tengo que decir que fuiste un gran jugador, una persona muy humilde, muy sencilla y también te supiste ganar el respeto de todos, así que como jugador eh, eh, yo siempre, hay algo que no lo hice nunca y siempre contigo, una pelota que de repente me daba, me daba a Claudio la pelota y yo amagaba a él para un lado y le y me daba vuelta y le ponía un taco y él iba hasta el fondo eh, siempre con Claudio me salió siempre, con los otros no me salió nunca pero Claudio era como que me entendía. <risa>
5: y sería eh, el amor que nos teníamos la, las cosas que compartíamos las locuras que este rubio nos volvía loco, este Yane te acordás las maldades que hacían y por eso nosotros estábamos siempre en alerta
0: Abrazo grande, Bocha, querido. Nos estamos hablando prontamente. Que siga todo bien allá por Chile. ¿Se cortó? Bueno, ahí ya se cortó, parece. No,
1: sí, no, no importa. Chau, Bocha, ¿no ves? Lindo, qué lindo escucharlo al, al Bocha. Esas últimas palabras que, que le dedicó Alejandro. Yo tengo siempre me acuerdo de, de una cosa que este año fue, fue tremendo. La verdad que cuando alguien dice que el 2020... Fue un golpe para, 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 para todos eh, Esto incluye también lo, lo que nos pasó a nosotros De lo personal con, con Mauri Perotti Y yo me acuerdo que Mauri siempre me contaba Que cuando Sabela vuelve a estudiantes Después de estar en, en Brasil Vuelve eh, Él se estaba jugando un poco Su, su, su primer contrato o sea, Él estaba entrenando con la reserva Y él siempre me contaba Que cuando, cuando iban a entrenar Había algunos jugadores de primera que eran bravísimos, con los pibes, o sea, les pegaban patadas, los trataban mal. Y él siempre se acuerda de que Sabela paraba la pelota y cuando él le salía, Sabela le decía bajito de izquierda. Y cuando enganchaba, Mauri se la sacaba. Y el técnico decía, bien, Perotti. Y después la paraba Sabela de vuelta y dice, cada vez que yo veía que la pelota le iba para Sabela iba yo, dice. A ver si por ahí y voy de vuelta y me dice, arranco para la derecha. Y cuando arrancaba para la derecha se la sacaba. Y el técnico decía, muy bien, pero la rompía toda. Dice, pero cada vez jugábamos contra la primera, pues Sabela me decía siempre, ¿para qué la iba a agarrar? ¿Vos podés creer que un tipo de primera le diga a un pibe de la reserva para dónde va a arrancar para que el pibe se luzca? Es de loco. Yo no lo había escuchado nunca. Me lo contaba él y siempre tenía el orgullo. De, de contar eso a Alejandro, ¿no? digo, por eso digo, cada uno lo recuerda de miles de maneras, Alejandro, o sea, tener un gran técnico, un profesor, un tipo que te deslumbraba como hablaba, unos valores de loco, y estos pequeños detalles, que yo cada vez que me lo contaba, digo, no puede ser, es increíble,
0: increíble. Sigo recibiendo mensajes ¿Sí? desde Merlo, bueno, dice, inolvidable programa, muchísimas gracias a esos dos monstruos. Eh... Este, pero bueno, no, no, no voy, me quedan muy pocos minutos de programa, quiero este, primero.
4: Yo me quedo con eh, Puerto Madre vamos
0: a ir allá a comer eso. <risa> Olvídate, ya está. Ah, bueno, bueno. Ya está, claro. todo. Mañana sacamos sí, pasaje <risa> todo y ahí vamos. Y ahí vamos. Eh, es el momento en que elijas la visera del año. No? Atención, el pueblo pincharrata, la gente estudiante. En este momento, Julián Camino va, a ver, levanta. La de, a ver, la de, la Libertadores, no, los pibes de la Libertadores se están tirando en palomita, no lo pueden creer. Sacale la foto, Estamos ¿eh? ahí. Sí, gente. Ah, oh, sí, tendrá que ver. ¿eh? Gente que trabaja muchísimo, la agrupación La Libertadores. ¿Cómo le queda? Pintada. Seba. Este, no,
1: preguntarle a, a los dos, eh, yo. Creo, imaginar, nunca vamos a poder llegar a saber del todo Lo que representa Alejandro para ustedes Es imposible que por ahí yo lo pueda saber Y también es difícil que ustedes por ahí lo puedan contar acá En cinco minutos de una pregunta Pero por ahí sí me gustaría eh, Tomarme el atrevimiento de preguntarles ¿Cómo le gustaría que se lo recuerde a Alejandro? Más allá de que va a pasar ¿Pero qué es lo que a ustedes les gustaría que, que se recuerde Alejandro?
5: Yo creo que lo tenemos que honrar con con una palabra que él usaba mucho, que era dignidad, Sabela era digno y y creo que eso es lo que tenemos que ser nosotros, dignos, Eh, viste, cuando decía, famoso no me importa ser famoso ni popular, prefiero ser digno o algo así, y yo creo que nosotros ya a esta altura de la vida, después de haber tocado el cielo con las manos como los tocamos, pero como digo también, sin dejar de tener los pies sobre la tierra, porque por eso seguimos viviendo de la misma manera, las mismas amistades, los mismos gustos, las mismas debilidades. Creo que lo mejor que podemos hacer en un futuro cuando nos toque trabajar, tratar de, de imitar eso, la dignidad. Porque es como digo yo, que hoy no, hay, no se usa que es ética. Alejandro era un tipo de mucha ética. Totalmente. Y hoy es lo que escasea en el fútbol y en la sociedad, la ética.
4: No, mirá, eh, a, a mí me parece que eh, la despedida que, que le hizo la gente de estudiante Alejandro eh, el jueves que pasó por acá por el estadio fue tremendo. Fue tremendo. Yo creo que para mí ese va a ser el mejor recuerdo de que vamos a tener de Alejandro, cómo le despidió la gente. Porque, eh,
1: había, había gente cuando bajó de la autopista. Sí, ¿también? sí, eso tremendo. Y hubo gente que lo acompañaba y para que la casa. la
4: que lo, que lo eh, La verdad que... Eh, cuando se murió José Luis Brown, eh, Rugger y después... Eh, en, 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 en el programa que está él en... En Fox. En Fox, Fox. Dijo, envidio a la gente de estudiante... Eh, Cómo despide a su
1: jugadores. Totalmente. Y, y
3: tiene
4: razón. Lo que le hicieron el otro día, Alejandro, fue espectacular. Y bien merecido lo tiene, ¿no?
0: Deseosa la gente, lo esperó en la bajada de la autopista, ah. lo acompañó de manera contundente. No, y aparte, men-
1: menos mal que, aunque sea, tuvimos esos no sé, 10, 15 minutos. Yo creo que si no lo hubiéramos tenido, el vacío que nos hubiera quedado. Yo me vine corriendo ese día era toda una cosa, una mezcla de impotencia, de tristeza, de orgullo, de ver también a la la gente de estudiantes, Eh, son esas mezclas que te agarran, hacer un homenaje hoy es, 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 es muy triste, y al mismo tiempo no hay mejor manera que pasar por ese dolor que escucharlos a ellos, que me hagan reír con anécdotas, que, 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 que cuenten cosas que, que a nosotros nos ponen contentos Que nos llenan de orgullo Creo que la verdad que por ahí A veces uno piensa en un homenaje Y piensa, bueno, si Empezás a tirar golpes bajos Y escucharlos a ustedes La alegría con la que hablan de él El orgullo que sienten por, por Alejandro La verdad que fue lo, lo, lo mejor que nos pudo haber pasado A veces uno tiene miedo a hacer un homenaje ¿Qué te parece? Porque no sabes cómo Y, y escuchar a ustedes hablar escuchar al Bocha Ponce Que quién sabe por ahí cuánto hacía Que no lo veía ¿Y cómo te habla de esa vela? Es increíble. Desde, el,
0: desde la inauguración. Increíble. Sería, ¿no? Sí, y para atrás. Y para atrás mucho más, claro.
5: Nosotros, viste, de por sí y juntos siempre provocamos como un clima festivo, ¿sí, se puede claro. decir. Pero te puedo asegurar que estamos muy dolidos, no, muy totalmente, tristes. Totalmente. Y tenemos unos vacíos. A mí me pasa que voy manejando y me vienen recuerdos y digo, ¿cómo no? No lo vamos a escuchar más, no lo vamos a ver más. ¿Quién no tenía el sueño de volver a ver a Sabela dirigir estudiante, Porque si la salud se lo hubiera permitido, claro que sí. por supuesto que capaz que podía haber una nueva vuelta Otra y bueno, manera. todo eso que ya es imposible, lamentablemente.
0: Les agradecemos enormemente eh, que hayan estado acá con nosotros. Nos claro, parecía la, que, la interesa
1: con la que, que eran trabajaron. ustedes
0: dos, que, 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 que no podía haber otras personas eh, en este homenaje humilde que hacemos desde acá hay una escuela... Para, para Alejandro este y, y nos vamos con la sensación De que no nos equivocamos Ojo, este, lo sabía, De ninguna ¿no? forma Así que este siempre es un placer Escucharlo, la calidez humana que tienen y, y, y las enseñanzas que nos dejan son, este como fue Alejandro, el faro el que nos ilumina, nos enseñan del club, nos enseñan los pasos a seguir, son los referentes, ustedes, los campeones del 68, toda la generación 82, 83, tenemos el orgullo y el privilegio, todos los de acá hay una escuela, de conocerlos, hemos hecho... Programa es hermoso, con mucha gente, en la cielo, siempre los disfrutamos. Al pueblo Pincharrata le agradecemos por estar siempre del otro lado, por acompañarnos, por su acompañamiento incondicional en la semana, no solo los miércoles a las 20. Este se está cerrando nuestro quinto año con el claro. programa. Eh, esperemos poder seguir, seguir por muchos más, disfrutamos mucho de lo que hacemos lo hacemos con mucha pasión y con mucho esfuerzo Ezequiel Veiga, Santi García Diego Heredia, estuvieron en los controles técnicos eh, aquí para estudiantes play, en la cielo, el brujo Ezequiel Verón acompañándonos estuvo Nati Sanirato en en la pantalla de acá hay una escuela y después es un equipo muy grande, está Fernando Pietrantoni Augusto López, Oski Rómulo Mariano Borda Francisco Garriga Lacase, eh, y Agustín Esparvieri, y Agustín, Esparvieri de su casa, y Agustín San Bosco, gente San Bosco. que no está hoy aquí, eh, pero que también trabajan siempre, por acá hay una escuela y para llegarle a la gente de estudiantes. Esperemos haber hecho un programa que los haya contenido, como siempre. Eh. Les mandamos un abrazo muy grande, un abrazo muy grande a la familia Sabela y, por supuesto, como siempre, eh, Mauri Perotti, que está eh, insertado en el corazón de nosotros, incrustado en nuestro corazón, y todo nuestro programa son dedicados para él. Un abrazo grande para todos. Nos vamos cantando nuestro himno, obviamente, en homenaje a la y es eterno
4: perdón.